0: Star mia.
1: Star mia. Star
0: mia. Idee. Storie. Storie. imprese, imprese. mia.
2: Idee. Storie. Impresa. Idee. Storie. Impresa. Amiche e amici, inizi adesso StarmiUp, impresa e innovazione visti con gli occhi di chi vive al centro del Mediterraneo. StarmiUp Me è realizzata da SmartWork, idee digitali per il mondo reale, in collaborazione con Kidra Hosting, servizi web per il tuo business, e Spreaker, la piattaforma che ti permette di creare la tua radio online. Io sono Fabio Bruno. Puntata speciale di Star Me Up dedicata all'Italian Game Fest 2016. L'evento si è svolto sabato 27 agosto a Sant'Agade di Militello, in provincia di Messina. L'organizzazione era a cura dei Google Developer Group del Mediterraneo. L'Italia Game Fest ha dato uno spaccato sullo stato dell'arte del mondo dei videogiochi, sia dal punto di vista tecnico che come fenomeno sociale. In questo speciale daremo voce ad alcuni degli ospiti invitati a presentare la propria esperienza. Iniziamo quindi da Tiziano Lo Giudice, che con Olo Media ha sviluppato il gioco Io sono pulito.
1: Il progetto nasce da un'idea di, del Rotary, di uno dei club Rotary di Palermo, che ha avuto l'idea di preparare un sistema di educazione al sociale, alla salvezza, dedicato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni e grazie al partner tecnologico, in questo caso la mia azienda, la Olo Media, abbiamo creato una app che ha raccolto l'idea del Rotary e crea, l'ha tradotta in un gioco a cui hanno partecipato eh, molte scuole sul territorio siciliano, scuole medie e scuole, qualche scuola superiore anche.
2: La costruzione del gioco, che poi si risolveva in un quiz a risposta multipla di diverso livello, ha visto coinvolti sia i professori che gli studenti, anzi in realtà soltanto principalmente i professori. Come mai
1: avete, avete escluso, tra virgolette, gli studenti? Nella preparazione delle domande in realtà sono stati coinvolti da parte del Rotary alcuni esperti, professori in campo universitario, professori del policlinico e così via, ognuno per la propria specializzazione. I professori delle scuole sono poi stati coinvolti nella fase di divulgazione delle, della, dell'applicazione e divulgazione del progetto quando sono stati invitati e pre, presi di professori e studenti ad assistere alla dimostrazione e a provare insieme a noi l'applicazione. E la risposta degli studenti qual è stata? devo dire che è stata buona, ci sono stati 1500 download certificati e ci sono stati un certo numero di qualche centinaio di ragazzi che si sono registrati col nome della loro scuola e che hanno partecipato al test finale e che poi qualcuno di loro ha anche vinto dei premi messi in palio al Rotary a livello di gamification
2: se dovessi dare un consiglio anche a chi ci sta ascoltando per coinvolgere il proprio utente basta soltanto aumentare i premi o voi avete utilizzato anche qualche altro escamotage?
1: bisogna creare e questo oggi devo dire è stato detto bisogna creare una comunità perché il virtuale deve sempre camminare accanto alla realtà ehm, bisogna creare una comunità reale che accompagni i ragazzi e che lì anche con lo strumento virtuale anche con lo strumento ludico e mettendo anche in palio qualcosa che sia adeguato ci sono stati degli interventi che ne hanno parlato abbondantemente che sia adeguato ovviamente sono stati messi in palio un certo numero di ipad non abbiamo messo in palio un'automobile o cose di questo genere il progetto
2: è terminato sulla carta uh, qualche mese fa però è ancora possibile scaricare l'applicazione no? si sì, è ancora possibile scaricare l'applicazione dagli store l'applicazione si chiama semplicemente io sono pulito mentre se qualcuno ne volesse sapere un po' di più sulla tua azienda
1: qual è il sito? il sito è www.lomedia.it noi siamo un'azienda di informatica di Palermo il nostro core business in realtà è nello sviluppo di software in ambiente sanitario però non facciamo solo quello appunto questa è una prova Grazie mille Prego, grazie a voi
2: Fra le esperienze presentate sul palco dell'Italian Game Fest c'era anche quella di Edoardo Ullo direttore e fondatore della testata giornalistica ilvideogioco.com
3: il videogioco.com si propone di informare rapidamente e velocemente in modo chiaro e sintetico sui fatti videoludici con recensioni speciali, interviste e chiaramente notizie a tutto spiano non a caso il motto del sito è il mondo videoludico in sintesi
2: che poi è anche il titolo del talk che fai qui all'Italian Game Fest eh, mi dicevi che comunque questa è un'avventura che tu hai iniziato da solo
3: è un'avventura che ho iniziato da solo sei anni fa con un semplice blog su Wordpress poi ho avuto la fortuna di trovare il dominio perché non è facile trovare il dominio (ride) videogioco l'ho trovato e sono riuscito a registrare le cose varie poi dopo due anni di rodaggio e tutto il resto ho detto ma facciamo il passo importante registriamo in tribunale così facciamo ufficializziamo il tutto fatto questo poi chiaramente sono cre- diciamo i numeri sono via via cresciuti e, e ora penso di essere tra i siti indipendenti, non parliamo di grosse produzioni, ma indipendenti, eh, tra i più diciamo, conosciuti in, in Italia. Il tuo lavoro ti ha aiutato a
2: sviluppare delle competenze sulla scrittura dei, dei, per avere i vari contatti stampa con le varie case eh, produttrici. Eh, ti ricordi la prima e poi come è cambiata, com'è andata questa storia?
3: Allora, la prima fu e non ebbe risposta. Fu con non, non mi ricordo nemmeno come si chiamasse lo sviluppatore. Era, eh, mi ricordo che fosse australiano, ma non mi ricordo il nome. Comunque non mi rispose. Poi incredibilmente, da mi contattò. Idalic, che per chi non lo sapesse, una delle software house tedesche più importanti. Da lì poi, anche preso un po' di fiducia da tutto il resto, ho cominciato a scrivere facendo la faccia da giornalista quindi la faccia di bronzo ci vuole perché il giornalista deve anche essere un po' così e quindi sono andato avanti a perseverare chiedendo anche materiale da recensire e tutto il resto quindi poi da lì sono nati i contatti con Blizzard Italia con eh, con Ami e altri e altri produttori anche grandi piccoli ma soprattutto indipendenti
2: adesso anche alla luce della tua esperienza cosa secondo te non deve mai mancare in una lettera di presentazione
3: a un produttore la semplicità la, essere diretti semplici andare subito al dunque ovviamente essere cordiali ma far capire che comunque si lavora infatti quando io mi presento mando sempre tutti i miei contatti Ed è una cosa fondamentale contatti sui social se si è già scritto si, manda, si mandano i link di quello che già si è fatto e loro 9 e mezzo su 10 rispondono
2: ricordiamo Edoardo in, uh, in chiusura i contatti del sito
3: e allora il sito intanto lo aggiungete eh, semplicemente www.ilvideogioco.com su twitter e chiocciola com su facebook cercate ilvideogioco.com e mi trovate <gresso> grazie mille grazie a voi e una buona continuazione
2: starmi api Story in impresi la pubblicità è spesso la principale fonte di guadagno per chi decide di realizzare un videogioco. Non poteva quindi mancare un panel dedicato a questo aspetto, curato in questo caso da Pietro Alberto Rossi. Siamo con Pietro Alberto Rossi e innanzitutto benvenuto a SermiApp. Grazie. Tu parli all'interno della, dell'Italian Game Fest eh, della pubblicità. Sul
0: mobile, esatto. eh, perché di fatto fai, fai il consulente di mestiere e ti occupi principalmente di questo, no? Esattamente, sì, mi occupo principalmente di trovare soluzioni per il mobile, ma anche per il web ovviamente, di trovare i contenuti pubblicitari adatti per quella che è un'applicazione o un sito web. Eh, ci sono vari tipi di pubblicità che si possono entrare nelle app, ci sono i banner, ci sono i video. Possiamo fare anche qui in sostante, una classifica delle tre inserzioni che in base alla tua esperienza funzionano di più. Allora, quello che funziona di più sono sono i video, i video advertising, perché ci sono una serie di meccanismi che permettono, diciamo, il forzare l'utente a guardare il video. I video sono anche pagati di più rispetto a un banner classico. Gli altri più utilizzati sono naturalmente il bannerino che si trova quasi sempre ormai nelle app, sia in basso sia in altro, ha un guadagno minore, però diciamo... Non è altissimo, ma è più semplice da integrare, ecco, diciamo una così. E successivamente ci sono vari servizi che offrono contenuti da installare. Per esempio, scarica quest'app, io ti do eh, una certa revenue di ritorno. Però diciamo un po' meno utilizzato perché è un, a volte un po' difficile invogliare l'utente a scaricarsi l'app. Dobbiamo anche comunque precisare che stiamo parlando di pubblicità sul mobile. Quindi non soltanto delle app, ma questo vale anche per i siti, no? Sì, assolutamente. Noi come anche per un sito web classico possiamo integrare contenuti pubblicitari in siti web eh, magari responsive o magari atti soltanto a mobile come anche ad app ibride che solitamente sono eh, di tipo web diciamo incastonati in un'applicazione nativa pensando anche un po' a quelli che sono i nostri ascoltatori eh, noi abbiamo sia persone che sono all'inizio di un proprio progetto
2: che a volte può anche essere un'app, ma anche persone che hanno già avviato e quindi magari hanno già un'esperienza e vogliono comunque integrare attraverso eh, anche delle pubblicità. Tu consigli due strategie diverse per chi è all'inizio e chi invece magari ha un'attività già un
0: po' più avviata? Ma in realtà, in realtà no, perché comunque l'integrazione sia di banner sia di video pubblicitari è abbastanza banale, quindi comunque eh, che sia un programmatore nel primo livello, che sia un'azienda... Eh, in uno stato avanzato comunque eh, si... Sì. Non c'è una scelta vera e propria, guarda comincia da qui e poi va lì. Cambia il discorso rispetto invece a, anche al tipo di pubblicità che viene mandata, al contenuto della pubblicità, no? Certo, assolutamente. È normale che se noi abbiamo un'applicazione, un sito web mobile che parla di tecnologia, è normale avere pubblicità che sia di tipo tecnologico. Ma in chiusura, diamo un po' anche un po' quelli che sono i tuoi contatti. Allora, mi trovate attraverso il mio sito web www.spric.it.spric. Oppure tramite mail banale pietralberto.rossi che gmail.com. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata.
2: Come ho detto all'inizio di questo speciale di Star Me Up, l'Italian Game Fest è un evento organizzato dai Google Developers Group, che è un programma di Google pensato per riunire in piccoli gruppi locali informatici e appassionati di sviluppo software. Sabato è stato presentato il Women Tech Makers, un altro progetto di Google dedicato però alle donne. Lo sintetizza i nostri microfoni Federica Greco. Siamo con uh, Federica Greco. Innanzitutto, benvenuta a Star Me Up.
4: Ciao a tutti, sono Federica Greco. <ride> <O> forse No,
2: l'importante <ride> no, no, è importante confermarlo. Insomma. <ride> ok. E allora, Federica, tu hai portato la tua esperienza perché tu rappresenti il Women Take Makers di Catania. Che cos'è? il il, il Women Tech Makers
4: Women Tech Makers è un progetto fondato e sponsorizzato da Google nel 2012 che principalmente affronta il problema della diversità e dell'inclusione sociale nell'ambito tecnologico quindi lo scopo è quello di cercare di incrementare la presenza della donna nell'ambito tecnologico
2: tu mi dicevi prima Fuori Onda che hai iniziato, comunque hai aderito a questo progetto perché è un problema che tu vivi quotidianamente, no?
4: Sì, io praticamente studio informatica all'Università di Catania e purtroppo ogni giorno mi ritrovo a studiare con decine di ragazzi, comunque siamo ad esempio sei ragazze su 150, quindi diciamo che ogni giorno vivo questa cosa, che sto più con i ragazzi che ragazze perché siamo davvero poche, comunque sono assenti.
2: Secondo te che cosa impedisce alle ragazze di intraprendere la strada dello studio o comunque anche di un lavoro nel campo dell'informatica?
4: Ma secondo me è la società, cioè la mentalità, diciamo che molte persone proprio ti spingono a, f- a pensare che la tecnologia o comunque l'informatica è più un ambito maschile che femminile o comunque la scienza in generale quindi bisogna uscire un po' dagli schemi e rendersi conto che non è così ma la tecnologia è anche per le donne.
2: Tu perché sei iscritta a informatica?
4: Perché in realtà fin da piccola ho avuto sempre la passione per quest'ambito, quindi anche grazie a mio padre in realtà che ha sempre smanettato con i computer, a me è sempre piaciuto. Okay.
2: E quindi io lo so, io vogliamo anche provare a dare un consiglio a chi ci sta ascoltando, alle ragazze in ascolto che magari non, non sono proprio convinte, secondo te perché dovrebbero?
4: Dovrebbero perché dobbiamo diciamo, fare scomparire questi pregiudizi che ci sono sulle donne quindi ragazze fatevi avanti, la tecnologia e la scienza è anche per le donne
2: Puoi lasciarci magari qualche contatto perché magari qualcuno vuole saperne un po' di più del progetto?
4: Sì, allora possono contattarmi direttamente, quindi io sono Federica Greco, mi trovano benissimo su Facebook eh, oppure c'è anche la pagina Facebook Women Makers Italia
2: Perfetto Federica, grazie mille
4: Grazie a voi, buona giornata
2: ringrazio Bruno per aver registrato lo stacchetto di questa puntata seguite Starmi Up su Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, lo trovate come Radio SMU, inoltre abbonatevi ai podcast tramite iTunes o direttamente sul sito radiostarmiapp.it